0: Pekka Saurin laudullinen teoria elämästä, elämän tarkoitus, onni ja jakson lupuksi ja tapaan yritän kiteyttää sisällön keskeisen osuuden lyhyen viisi. Onni näyttäisi olevan lupaava ehdokas elämän tarkoitukseksi. Jos olet onnillinen, niin mitä enää sen jälkeen pitäisi tavoitella? Mihin enää sen jälkeen pitäisi pyrkiä? Eikö onni nimenomaan ole se Jota kohti elämässä kannattaisi kulkea ja mitä siellä on tuolla puolen enää voisi olla. Mutta onko näin? Onko onni todella elämän perimmäinen tarkoitus? Ensin täytyy varmasti yrittää vähän määritellä mitä se onni onnellisuus on. Ja sitä on selvästikin aika moneen lähtöön. Jos yrittää näitä erilaisia onnen sisältöjä tai määritelmiä hahmotella, niin ehkä <köhön> ensimmäinen on onni tunnetilana, siis tämä onnellisuuden kokemus, onnellisuuden auvo. Jokin tunnetila johon saavutaan ja jossa sitten ollaan, nautitaan siitä autereisesta tilasta, jonne nyt ollaan sitten päästy. Mutta tämänkaltainen mielentila onni, tunnetila onni, sielläkin on vähän epämääräinen raja suhteessa tyydytykseen, Mielihyvää. Ja tyydytys ja mielihyvää taas on lähellä niin kuin tarpeen tyydytystä ja tarpeitahan on hyvin erilaisia. Ja tämä nyt ei ehkä kuitenkaan loppujen täytä sitä onnen määritelmää, jos jossa on pelkästään niin kuin mielihyvän tavoittelua ja tarpeen tyydytystä. Silloinhan se onne niin kyllä tulee ja menee. Tulee, jos on tullakseen, ja menee, jos on mennekseen, ja taatusti meneekin. Ja on turva kuvitella, että tämän kaltainen onni olisi pysyvää. Että sinne voisi jäädä asumaan. Ja Ja että se olisi sen kaltainen lopputila, pääteasema, johon elämässä tulisi pyrkiä. Sitten on tietysti tämä niin sanottu tavallinen onni, tyytyväisyys siihen, että elämä nyt kuitenkin on loppujen <köhö> lopuksi aika hyvää. Että mikäs tässä, elämä on turvallista ja vakaata ja ennustettavaa. Siinä ei ole mitään erityisiä huolenaiheita, mitään merkittäviä ongelmia. Se on hyvää elämää. Pekkaruuskal oli... Muin noin kappale nimeltä Ohrankeltainen kuu, kuumissa. Jäi mun mieleen kuva siitä, kun laulun minä kertoja menee tupakalle keittiön liesikuvun alle yksinään illan päätteeksi ja miettii, että tämän kummempaa ei tainnut tulla tästä kahden haaveilijan elämästä. Toisaalta tämmönen luovuttamisen tunnelma. Tätä mä en kummempaa, tästä ei tainnut tulla, mutta kuitenkin, tämä on kuitenkin hyvää. Tämä on, <köhö> on se elämä, johon voin tyytyä. Ja totta kai tätäkin voidaan pitää onnellisuutena. Eihän siinä mitään. Ja sitten vielä kolmas onnellisuuden määritelmä voi olla niin kun, eli ahdistuksen, pelon, masennuksen, kielteisten tunteiden, kielteisten kokemusten poissaolo. Ja erityisesti vapautuminen tämän kokemuksista, vapautuminen kärsimyksestä voi tuottaa erittäin vahvan onnellisuuden, vapautumisen kokemuksen. Ja itse asiassa tämän onnen kokemus voi olla hyvinkin kestävä, jos ihminen on pitkään kärsinyt jostakin ongelmasta, ahdistuksesta, masennuksesta, peloista, mitä nyt lieneekin. Ja jos tämän kokemukset poistuu, siitä voi tulla erittäin voimakas niin onnen, onnellisuuden kokemus. Ja mitä pitempiaikaista ja vahvempaa, voimakkaampaa se kärsimys aikaisemmin on ollut... Niin siitä vapautuminen voi tuottaa hyvinkin niin kestävän pitkäaikaisen onnen kokemuksen. Ehkä sekin voi ajan mittaan sitten asettua ja haalistua, mutta joka tapauksessa siis tämmöinen käänteinen onnen kokemus saattaa myös olla hyvin voimakas. Siinä on tietysti se puoli, että tuskin ihmisen nyt kannattaa pyrkiä niin kuin kärsimykseen. Sen takia, että siitä voisi vapautua. Siinä tuskin on mitään, mitään mieltä, koska se, että pystyy vapautumaan jostain kärsimyksestä, niin sehän on aina niin kuin enemmän tai vähemmän niin kuin onnen kauppaa sekin. Ainahan se ei suinkaan onnistu ja on paljon kärsimistä, mistä ei Koskaan ihminen vapaudu. Mutta se saattaa olla varsin voimakas onnellisuuden kokemus. Tässä mahdollisia onnen määritelmiä. Ja jos yritän miettiä omassa elämässäni se, mitä olen ajatellut onnesta. Varmaan onnen tavoittelu on mulle eri, ollut erittäin niin kuin voimakas asia jo lapsuudesta tai taatusti niin nuoruudesta lähtien. Ja nyt kun sitä ajattelen, niin varmasti se onnen, mun ajatus onnesta on ollut erittäin epämääräinen. Siis hyvin hämärä ja jos joku olisi kysynyt, mitä mä, miten mä, mä määrittelisin sen onnen, mitä kohti mä yritin pyrkiä, niin mun olisi ollut varmaan ollut hyvin vaikeaa sitä... Määritellä. Onnes kukaan ei sitä kysynytkään, enkä mä varmaan sitä kellekään kertonut tai kenen kanssa siitä puhunut, mutta nyt kun muistelen, niin mun kuvitelma tai haave onnesta oli jonkinlainen tila, mielentila, jokin elämys, kokemus, tunne, johon jotenkin saavuttaisiin. Miten siihen saavuttaisiin, niin oli paljon epämääräisempää, mutta varmaan siihen liittyi erilaiset niin onnistumiset, menestymiset, että onnistuminen oli vähän sama asia kuin onni ja että se onnellisuus olisi sitten ollut jokin Paikka tai tila, johonkin mä saapuisin jonakin päivänä ja siellä sitten olisin. No, mä pettyin tietysti tähän useasti <köhön> juuri sen takia, että aina kun mä luulin, että nyt mä olin jotenkin saavuttanut tämän onnen, niin ei mennyt pitkään aikaa, montakaan hetkeä, kun se haihtui ja karkasi. Tulin niin kuusi tilanteita, jotka hautas alleen sen onnen kokemuksen. Ja varmasti suuri osa tästä näistä onnen onnenkokemuksista oli jollakin tavalla niin haaveita ja kuvitelmia. Ja sitten kun kävi ilmi, että ei niillä loppujen lopuksi ollut mitään erityistä katetta, että ne oli pelkästään niin kuin eräänlaisia kangastuksia tai, tai onnen harhoja, onnen illuusioita, niin totta kai ne sitten meni menojaan ja haihtuivat taivaan tuulin ja tietymättömiin, ja joututaan aloittamaan uudestaan sen onnellisuuden tavoittelun Ja varmasti mulla sitten pikkuhiljaa onni liukui tunnetilasta, tai onnen haavei liukui tunnetilasta tällaiseksi tyytyväisyydeksi siihen, että elämä nyt kuitenkin on jotakuinkin tyydyttävää ja jotakuinkin kohdillaan ja siinä on riittävästi onnistumisen kokemuksia. Ja jotenkin tietysti sitten kun perheen perustaminen tuli vastaan, lasten syntyminen, lasten kasvaminen, kaikki se rumba, joka siihen lapsiperheen arjen pyörittämiseen liittyi niin sitä enemmän se onnen määritelmäkin varmasti vaivihkaa, muuttui tällaiseksi selviytymiseksi, että kyllähän tämä tässä, että että eihän tässä nyt ole mitään valittamista. Ja se ikään kuin riitti onnellisuudeksi ja onneksi. Voisin kuvitella, että tämä on varsin yleinen käsitys onnellisuudesta, että tämähän on ihan ok, tämä on ihan tarpeeksi hyvää elämää. Ja tähän arkielämän onneen, ikään kuin aikuisuuden tai vanhemmuuden onneen liittyy myös siihen, että ei enää itse, niin se number one, joutuu luopumaan sitä omasta rakkaasta itsestään sen onnen kokijana. Ja siihen tulee ikään kuin muita ihmisiä ympärille, jotka, ei, ja, jotka syrjäyttää sut siitä ykköspallilta, että se joudut mukautumaan siihen, että se joudut pitämään huolta näistä lapsista, jotka on avuttomia, jotka edellyttää aikuisen turvaa ja aikuisen tukea, mistä väistämättä seuraa se, että itse ei enää ole se ykkösankari, joka, joka on se onnen kokea ja jonka onnea itse tavoittelee, vaan se onnen kokemus ikään kuin jakautuu pois itsestä useammalle osapuolelle. Ja se hyvän elämän onni, että tämähän on okei, asiat lutviutuu ja pärjäillään tässä ja eihän tässä nyt sen kummempaa ongelmaa ole. Plus sen lisäksi tämmöiset onnen häivähdykset tai ailahdukset minkä saa niin kuin lapsen katseesta tai lapsen hymystä ja lapsen onnesta. sen on avatessaan, avatessaan niin syntterilahjaa. Kaikki tämä, mitä niin kuin lapsen iloon liittyy, sehän tuottaa totta kai niin kuin vanhemmillekin erittäin vahvoja niin kuin ilon ja onnen elämyksiä, jotka sitten täydentää tätä perushyvää elämää. Että kyllähän tämä on niin kuin ihan OK. Ja totta kai tämän voi tietenkin myös ymmärtää niin kuin luopumiseksi, että kun mä luovun siitä omasta ykköspaikastani, niin oman henkilökohtaisen, sanotaan, vaikka sitten vaikka narsistisen niin kuin onnen tavoittelusta, ja se jakautuu sitten tälle yhteisölle ja puolisolle ja lapsille ja koko tälle niin kuin, koko tälle niin kuin omalle ryhmälle. Niin totta kai se on niin myös luopumista niistä aikaisemmista itsekeskeisistä tai <köhön> omakohtaisista onnen tavoitteista. Ja toki huonoina hetkinä perheelämässäkin lasten kanssa, niin kun se on rasittavaa ja mikään ei riitä. Ja ei tehdä mitään ja työt ja <köhön>, perheet ja lapsia kaikki, niin totta kai silloin voi nousta esiin tämä, että entä minä? Missä nämä mun niin kun, tyydytyksen lähteet, mun mielihvän lähteet, missä mun niin kun, onnen lähteet nyt sitten ovat ja mihin ne hävisivät kun ne, mitkä mulle joskus aikaisemmin oli nämä niin kun nuoruuden, nuoruuden niin kun onnellisuuden haaveet, kaikki ne mahdollisimman niin sankaruuksineen ja saavutuksineen ja Suoritukseni ja niin edelleen. Totta kai ne voi aina sitten nousta esiin silloin, jos on niin kuin rasittavaa ja huonoja hetkiä siinä niin kuin aikuisessa elämässä, saatiin sitten vanhemmuuden elämässä. Mutta joka tapauksessa se, ne hyvät hetket, mitkä siinä niin aikuissakin elämässä on, niin totta kai ne niin kuin jättää taakseen tai hautaa alle ne niin kuin aikaisemmat itsekeskeiset. Onnen haaveet. Ja muistan, että mulla, mulla oli itselleni erittäin vahva kokemus tästä, kun ensimmäinen lapsi syntyi. Niin hyvin kuin siihen luuli varustautuneensa ja harjoitella sitä. Ja, ja niin kuin, ikään kuin kaikki mahdollisesti niin kuin vanhemmuutta koskevat kirjat lukeneena ja niin edespäin. Siitä huolimatta se oli erittäin voimakas niin kuin syrjäytymisen kokemus, että tämä lapsi on ikään kuin siirtänyt mut jotenkin niin kuin kakkospaikalle, että mun nämä rakkaat tavoitteet ja suunnitelmat ei nyt koskaan pääse toteutumaan, koska tämä niin seuraava sukupolvi, tämä pieni lapsi on nyt sitten, niin vaatii niin paljon mun huomiota ja mun keskittymistä, ja mun, että se syrjäyttää kaikki mun aikaisemmat nää tavoitteeni. Ja muistan, että mä, mulla oli aika tavalla niin sopeutumista tähän ja se oli erittäin ristiriitainen tilanne, koska siihen tietysti liittyy myös siitä, että mitä, että enhän mä saisi kokea näin, että pitäisi olla niin kuin onnellinen isä, joka ikään kuin saa kaiken merkityksensä ja kaiken ilonsa tästä pienestä lapsesta, tästä meidän, siis mun ja puolison yhteisestä saavutuksesta ja että senään pitäisi tuoda tämmöinen niin selvä onnen ja ilon tunne. Ja kuitenkin siinä kääntöpuolella oli nimenomaan tämä luopuminen aikaisemmista äärimmäisen tärkeistä ja merkittävistä tavoitteista ja haaveista ja toiveista, jotka aikaisemmin itse koko elämän ja tuonneet koko elämän merkityksen, että mitä minä tässä suunnittelen, mitä mä tulen tekemään ja... Ja ehkä mä olin varmaan niin kuin miettinyt aika pitkälle, mitä kaikkea mä niin saan vielä aikaiseksi, kunnes sitten tuli tämä lapsi, joka ikään kuin romuutti koko tämän mun, kun onnen, yksi, yksityisen onnen suunnitelman. Eikä ole tietenkään mikään ihme, että ensimmäisen lapsen, nimenomaan ensimmäisen lapsen syntyminen on monelle pariskunnalle niin kuin iso, tämä niin kuin yllättävä kriisi, joka tulee niin kun Vähän niin puskista. Ja nimenomaan liittyen siihen, että kun olet tottunut siihen, että on itse aina se niin ykkönen ja yhtäkkiä et enää olekaan, niin se vaikuttaa myös näihin niin onnellisuuden, tyydytyksen kokemuksiin ja odotuksiin, mitä ihmisellä on. Onni on mulla hyvin läheinen aihe senkin takia, että mä oon just kirjoittanut kirjan nimeltä Onnen harha. Ja mun alkuperäinen ajatus johtoidea siinä kirjassa oli se, että onnea ei kannata tavoitella mielentilana tai elämyksenä. Koska jos tavoittelet onnea sellaisenaan, joku tyydytyksenä, mielihyvänä tilana, niin voit olla varma, että se katoaa. Voit kuvitella, että olet saavuttanut sen, niin seuraavassa hetkessä se onkin jo mennyt, ja sen takia kunne ei itseään kannata tavoitella. Ja mun vastaus tähän oli se, että kannattaa mieluummin tavoitella elämään merkitystä. Merkitystä ja tarkoitusta. Koska jos elämässä on merkitys ja tarkoitus, niin se antaa innostusta, antaa niin kuin syyn nousta aamulla ylös, antaa motivaatiota, pitää sut liikkeissä, antaa elämälle niin kuin sisällön. Ja jos löydät elämään tarkoituksen tai merkityksen, niin se onni niin saattaa tulla siinä kaupan päälliseksi kuin kylkiäisenä. Mutta sitä ei voi taata eikä sitä voi ennustaa. Mutta jos löydät elämään tarkoituksen ja merkityksen, niin silloin on mahdollista, että löydät onnen. Saat niitä onnen kokemuksia myös tunnetilana, joita ehkä joskus aikaisemmin turhaan tavoittelit. Ja sen takia elämän merkityksen ja tarkoituksen etsiminen on paljon hyödyllisempi tapa löytää onni, kuin etsiä sitä onnea itseään tunnetilana, mielentilana, tyydytyksenä, mielihyvänä ja niin, niin edelleen. Ja merkitystään kannattaa tietysti metsästä elämään. Tuli se merkitys, mistä hyvänsä. Se merkityksen, merkityksellisyys ei katso sitä, asian sisältöä. Eikä sen merkityksen tarvitse olla mitään niin valtavan juhlallista ja suurenmoista ja sankarillista. Merkitys sen voi kummuta vaikka postimerkkien keräilystä tai musiikkielämyksestä tai mistä hyvänsä. Se merkityksellisyyden tunnehan ei katso sitä asiaa itseään, vaan se riittää, että olet siitä niin innostunut, haluat tehdä sitä, että se tuottaa sinulle niin sisältöä elämään. Ja sitä ei ulkopuolelta pysty katsomaan, että mikä, tai määrittelemään, että mikä asia toiselle tuottaa sitä merkitystä. tai ainoastaan hän itse pystyy sen kertomaan, että vaikka se nyt olisi olisi todellakin joku niin kuin hyvin yksinkertainen niin kuin harrastus, niin sekin saattaa ihmiselle tuottaa suurta merkitystä ja vaihvihkaa myöskin näitä onnen tuntemuksia. Se on ekstra bonus, jos se elämän merkitys sitten on sellainen, joka tuottaa iloa ja ehkä jotakin hyötyä myös muille ihmisille kuin pelkästään omalle itselle, mutta... Sekin on sellainen asia, jota ei pysty ulkopuolelta määrittelemään, että miten ihminen näitä merkityksellisyyksiä kokee. Näin mä ajattelin lähtiessäni kirjoittamaan tätä Onnen harha-kirjaa. Mutta tarina sai yllättävän käänteen. Onnen kokemus on viime kädessä siihen, että millainen persoona, millainen minuus, millainen tietoisuus sen onnen kokee. Ihan tämmöiset yksilöllisten mun omien pyrkimysten tavoitteiden toteutuminen, omien päämäärien saavuttaminen totta kai voi tuoda näitä onnen kokemuksia. Mutta mitä enemmän nämä yksilölliset pyrkimykset haihtuu sitä enemmän onne liittyy yhteiseen kokemukseen, ikään kuin omasta rakkaasta minästä luopumiseen. Onne ikään kuin irtoa sitä minusta, minästä. Ja se liittyy sitten yhä enemmän sitten yhteisyyteen, yhteyden kokemiseen, niin kuin toisen minuuden, toisen tietoisuuden kanssa. Ja viime kerrassa parhaimmillaan ykseyden kokemiseen, toisen minuuden, toisen ihmisen, toisen tietoisuuden kanssa. Ja tämän onni on hämmästyttävä kyllä. Se voi olla jatkuva ja pysyvä tila. Ja kun sen sen kaltaisen kokemuksen on kerran elänyt, se ei häviä mihinkään. Totta kai pitää koputtaa pöytään sillä varauksella, että se ei häviä mihinkään. Mutta tähänastisella kokemuksella näin on. Ja se mitä ennen pidin katoavaisuutena onnen tunnetilan katoavaisuutena, se on muuttunut nyt ikään kuin mahdollisuudeksi kestävään onnellisuuden kokemukseen. Mutta se kestävä onnellisuuden kokemus ei ehkä enää ole aivan sama kuin se, mitä joskus nuorempana tavoittelin tunnetilana, onnen tunteen kokemisena onnen elämyksenä. Vaan kun siihen samalla liittyy se irtautuminen omasta aikaisemmasta minuudesta ja omista aikaisemmista rakkaista tavoitteista ja päämääristä ja pyrkimyksistä ja niistä palkinnoista, joita kuvitteli liittyvän niiden omien tavoitteiden ja pyrkimysten saavuttamiseen, niin tämä antaa onnen ja onnellisuuden kokemukselle kokonaan uuden merkityksen. Ja se on myöskin selvää, että Tämä yhteisen onnen kokemuksen, se kokemuksen välittäminen osallisten ulkopuolelle on erittäin vaikeaa tai mahdotonta. Koska se väistämättä kuulostaa pelkästään tyylisiltä latteuksilta, jos sitä yrittää kielellä ulkopuolisille selittää. Mutta... Se on totta ja se on saavutettavissa ja se on saavutettavissa nimenomaan sillä tavalla, että että tietoisuudet yhtyvät. Minä muuttuu meiksi ja yksilöllisyys muuttuu yhteiseksi kokemukseksi, yhteiseksi tietoisuudeksi ja siinä – Kokemukseni mukaan on saavutettavissa kestävä ja pysyvä onnellisuuden tila. Varmaan toisenlainen kuin se onnellisuuden tila, mistä mulla oli joskus aikaisemmin tapana haaveilla, minkä luulin olevan niin kuin elämän tarkoitus. Mutta joka tapauksessa tämä pitää paikkansa. Onni irtoa yksilöllisestä minuudesta, niin se varmaan on sitten sitten vedettävissä yhteen ja tiivistettävissä. Mutta edelleenkin tätäkään onnen kokemusta ei voi saavuttaa pyrkimällä siihen, se ei ole mitään sellaista Se ei ole mikään paikkakartalla, jonka voisi naputtaa navigaattorin, jota kohti mennä. Vaan sekin lähtee merkityksellisyyden kokemuksista ja merkitysten jakamisesta, tärkeiden olennaisten merkityksellisten elämysten jakamisesta toisen minuuden, toisen tietoisuuden kanssa, josta sitten voi syntyä tällainen yhtiinen merkityksen kokemus ykseyden kokemus, jota voi kutsua varmasti ylimaalliseksikin kokemukseksi. Mä valmis myöntämään sen, että tähän voi, voi olla myös ikäkysymys. Ja ikä tarkoittaa sitä, että kun on päässyt tähän elämänvaiheeseen kuin minä, niin siihen liittyy myös se, että on irtautunut paljosta siitä, mikä aikaisemmin elämässä on aiheuttanut niin huolta ja ahdistusta ja ehkä masennustakin, riittämättömyyttä. Irtautunut suuresta osasta niitä pyrkimyksiä, mitä elämässä aikaisemmin oli. Sekä työsuoritusten kannalta, si siis suuri osa niin mun työsuorituksista varmaan päin. Jos katsoo kokonaisuutta, edessäpäin on varmasti vähemmän kuin takanapäin. Sama juttu kuin lasten kanssa. Lapset on aikuisia, ne ei enää sillä tavalla vaadi tätä vanhemmuutta kuin kuin silloin, kun lapset olivat pieniä tai tai kasvuiessä. Minun on varmaan helppo puhua tästä. Tämän onnellisuuden kokemuksesta, mitä äsken kuvasin, juuri sen takia, että mä oon sen kaltaisessa elämäntilanteessa, jossa rasitteita tai esteitä onnellisuuden kokemukselle on huomattavasti vähemmän kuin joskus aikaisemmin. Ja tutkimusten mukaan, jos katsoo ihmisten elämän karta, niin... Niin ihminen on onnettomemmillaan tai rasittuneemmillaan tai stressaantuneemmillaan silloin vuosien aikaan nelikymppisenä ehkä, jolloin kaikki mahdollinen on niin kuin päällä yhtä aikaa sekä työelämässä ja varmaan perheelämässäkin ja niin edelleen. Ja sitten se vähitellä alkaa niin seestyä. Se on varmaan sana, mitä tässä niin tavataan käyttää kunnes sitten kun varttuneemalla ihminen sitten kokee ehkä vapautuneinta onnellisuuden tunnetta. Näin voi olla ja me varmaan käyn esimerkistä tähän, mutta mä on, mulla on kyllä semmoinen vahva kokemus, että ei se ole pelkästään kronologinen kysymys. Ikääntyminen vanheneminen ei tuo onnea sinänsä, vaan se edellyttää myöskin jonkin omakohtaisen prosessin, jotakin omaa tavoitteellisuutta ja omaa aktiivisuutta. Ja se ei tule ikään kuin itsestään automaattisesti vuosien myötä. Vuodet eivät sinänsä tuo onnea. Ja totta kai voidaan sanoa, että loppujen lopuksi, kun minus lopullisesti lakkaa olemasta ja lähetys päättyy, niin silloin me vapaudutaan kaikesta siitä niin kuin rasituksesta ja stressistä ja huolehtimista, mikä ihmisenä, fyysiseen, ihmisen fyysiseen elämään liittyy. Mutta siitä vapa, vapautumisesta me ei kukaan pysty tällä, rajan tällä puolen mitään sanomaan. Mutta onnen siis voi saavuttaa epäsuorasti, välillisesti. Etsimällä merkitystä elämäänsä. Ja aina hienompaa, jossa merkitys liittyy johonkin omaa yksityistä, omakohtaista tunnetilaa laajempaan, yhteisempään tarkoitukseen ja merkitykseen. Mutta se pitää aina lopuksi muistuttaa, että enhän mä voi koskaan määritellä jonkun onnellisuuden kokemusta tai jonkun... Toisen ihmisen elämän merkitystä omista lähtökohdistani käsin, vaan ainoa tapa ymmärtää toisen ihmisen elämän merkityksiä ja toisen ihmisen onnellisuutta. Onnellisuuden kokemusta on kysyä häneltä ja kuunnella, mitä hänellä on sanottava ja sama toisin päin. Tässä elämän tarkoituksen etsimisessä ollaan nyt käyty läpi aika monta suurta teemaa. Itse, tuntemus, menestys, viisaus, rahaa. Ja nyt sitten onni. Ja näistä onnihan on ensimmäinen, joka ei ole pelkästään väline. Itsetuntemus, menestys, viisaus ja rahaa. On enemmän tai vähemmän olleet välineitä johonkin suurempaan tarkoitukseen ja merkitykseen. Onni on ollut sellainen, joka on jo aika lähellä elämän tarkoitusta. Sen takaa, sen jälkeen on enää vaikea keksiä mitään suurempaa elämän tarkoitusta. Vai onko se mahdollista? Meillä on vielä kaksi teemaa jäljellä valta ja rakkaus. Ja jää nähtäväksi, että löytyisikö näistä kahdesta sitten se elämän tarkoitus, joka vastaa tähän kysymykseen lopullisesti. Mikä on elämän tarkoitus? Mikä on elämän Rikkumaton lopullinen merkitys, mutta jännityksessä elämä. tietysti elämän tarkoitus, mutta mistä sitä saa? Onnellisuus takuu tai rahat takaisin. Ja mitähän se onni niin sitten on? Onnea on riidaton ja harmaa arki. Onnea on kärsimyksen lottavuus. Vapauttava tuomio. Onnea on armo, joka päättää syyllisyyden. Onni karkaa. Onni haistuu. Onni harhauttaa ja pettää. Mutta kaiken pettymyksen jälkeen. Onni saattaa yllättää. Onni saattaa yllättää. Onni saattaa yllättää. Kuin rakkaus. Onni saattaa yllättää. Onni saattaa yllättää. Onni saattaa yllättää. Kuin rakkaus.